0: Also jetzt sag, wofür warst du in der Schule bekannt?
1: Ähm, erstens, dass ich viele schlechte Witze gemacht habe. Und zweitens, dass ich ultra nervig sein konnte, weil ich habe ja gerade das Geräusch einer Eilmeldung nachgemacht, bevor du beim Mikrofon auf Aufnahme gedrückt hast. Das geht so. Und ich habe in der Schule immer eine Polizeisirene nachgemacht. Da haben die, da sind die mir immer im Flur hinterhergerannt. Hör auf, du Arsch! Hör auf, du Arsch! Mach
0: mal die Polizei. <lacht> Ach, oh, Sogar
1: mit dem Doppler-Effekt.
0: Mhm. Das hast du gut gemacht. Sehr schön. Mach okay. nochmal, ich habe dir reingeredet. Mach nochmal einmal.
1: Es reicht. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast. Also man muss auch sagen, ich habe hab heute irgendwie einen stressigen Tag und vorhin war ich in, in Bu- im Büro und habe es so auf meinem Handy rumgedibbelt und dann kommst du rein mhm. und laberst mich voll und Na. ich sag zu dir, ich will noch diese eine Nachricht schreiben und anstatt, dass du dann einfach bleibst, so wo ich gesagt habe, bleib doch kurz, sei einfach mal ganz kurz still, sagst du, nee, dann geh ich weg. Du nein, nein, aber das
1: war nett gemeint, das war nicht so gemeint, so. Äh, du hast mich jetzt äh, blöd angemacht. Ich habe gedacht, dann gebe ich dir komplette äh, Ruhe und geh einfach raus, das war gar nicht. Ach so. Du, aber so Tage haben wir das auch okay.
0: <lacht> ich bin so froh, dass wir sprechen. Heute ist, heute ist irgendwie schwierig und das ist so schön, dass ich dann meine schlechte Laune, die man normalerweise ja immer bei seinem Partner ablädt, die <lacht> kann ich jetzt komplett
1: <lacht> bei dir lassen. Herzlich willkommen. Spieler der Podcast, Mann, immer an dieser Stelle. Ähm, herzlich willkommen, Spieler der Podcast, Sabrina und Max. Ähm, wir hoffen, euch geht es natürlich fantastisch gut. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Hi. Warum musst du mit mir reden? Was ist los? Warum hast du Frust?
0: Ach, ich habe ich hab, ähm, zu viel zu arbeiten. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wir wollen ja heute so einen kleinen Zwischenstand machen zu diesem pflanzlichen Aphrodisiakum, das ich nehme, mhm. ob das mich aggressiv macht. Ich kann es nicht sagen, ich bin ja eigentlich auch immer irgendwie ein bisschen aggro innerlich.
1: Findest du nicht? Nö, nicht aggro, du bist oft, nicht oft, aber du, du bist... Ich bin gestresst oft. Nach. Angespannt, gestresst. Ich glaube, angespannt, viele Dinge ja. gehen dir näher, als sie eigentlich müssten. Ja. So, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Du hast recht. Das weißt du aber auch. Ich glaube aber auch nicht, dass du daran jetzt äh, krepieren wirst. Ich nee. glaube, du bist dir dessen bewusst und gut ist.
0: Aber ich bin Fall jetzt noch
1: angespannt. Halt ja, das, doch es, dein... Es kann, es kann, <lacht> halt dein Maul. Halt dein Schandmaul. <lacht> äh, wie geht's dir? Ich will erstmal wissen, wie es dir Auf geht. Mir geht's gut. bin auch äh, beruflich ein wenig äh, gestresster diese Woche. Fahre viel Auto hin und her von A nach B, um zu arbeiten. Und äh, dann ist die Arbeit... Die ist nett, aber es ist, es ist halt am Ende des Tages auch Arbeit. Aber... Ich mag es ja tatsächlich immer eher, wenn ich busy bin bei der Arbeit, wie wenn ich weniger zu tun habe. Also ich bin jemand, ich habe lieber Stress wie Leerlauf. Aber wenn der Stress dann da ist, ist es halt trotzdem stressig. Stress macht ja was mit dir. Aber insofern ist alles gut, alles gut, alles Sehr gut. Sehr schön.
0: Wir ähm, sprechen gleich über diese Ergebnisse oder die ersten Ergebnisse vom pflanzlichen Aphor, kommen Damiana. Ich habe die Damiana-Pflanze genommen. Erstens, aber ich... Muss Eilmeldung! Da- Eil- <lacht> 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 genau.
1: Du bist der Roboter, ich bin die Einmeldung.
0: Oh, der Nein. Also, ich möchte, euch ganz, ich möchte euch teilhaben lassen, was Max und ich dann manchmal hinter den Kulissen diskutieren. Er möchte mir verbieten, den Roboter noch zu machen. Und ich dachte, ich könnte den. Nee, ja, auf doch. Deutsch kann ich ihn ja gar nicht. Wirklich. Max.
1: Nein. Why do you hate me? Nicht, I love you. Es ist kein richtiger Roboter. Es ist. Ich weiß es nicht.
0: Was ist es denn dann? Du findest also, ich kann. Ich find, du findest also, ich kann das nicht gut nachmachen, einen humanoiden Frauenroboter. Nein. Danke. Ich, bitte. Dann kannst du auch keine Polizeisirene. So. Tschüss. Ja, jetzt. Du, bist wirklich, du bist
1: wirklich aggressiver geworden.
0: <lacht> also ich möchte ähm, euch, liebe Hörerschaft, teilhaben lassen an einer an einer First, it's it's a First für uns, für Max und mich in unserer Beziehung. It's a First in unserer Beziehung und zwar, Max schläft heute Nacht in meiner Wohnung.
1: Das stimmt, weil ich äh, einen anderen Wohnort als mein Arbeitsort habe, pendle ich äh, meist, wenn ich hier Schicht habe und um äh, erstens die Umwelt und meine Nerven und mein Auto zu schonen, habe ich nett bei der Kollegin Sabrina angefragt, ob ich vielleicht auf ihrer Gästecouch nächtigen könnte und sie war so nett, dass sie gesagt hat, weißt du was, ich mache den Kuckuck, ich fliege aus, übernachte bei meinem Freund, du kannst die ganze Bude haben. Genau. Im Endeffekt, wenn ich aber auch einfach nur pennen, weil ich bin äh, körperlich in einer Verfassung, wo ich einfach nur auch mal schlafen möchte. Und insofern ist es total nett. Das möchte ich ich habe dir sein. komplett
0: das Bett neu überzogen. Ich, also extra wirklich, Sachen dabei. ich weiß, aber ich habe es alles frisch gemacht, damit du. Und ich, weil ich wollte mit dir darüber reden, ob du. Hast du deine Wohnung schon mal an Freunde verliehen?
1: Ich habe, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich tatsächlich mal, als ich zwei Wochen im Urlaub war, zehn Tage davon meine Wohnung an ein befreundetes Pärchen einer Freundin verliehen, die sie besucht haben, quasi in Berlin. Dann hatten die quasi ihren eigenen Ort. Und konnten mit ihr Programm machen, aber abends sind die sich nicht gegenseitig auf die Eier gegangen. Ah, verstehe. Mhm. Aber aber ich kannte die nicht, aber als ich zurückkam, das war cool, die waren aus Belgien, die sind mit dem Auto nach Berlin gefahren, die haben mir Kasten belgisches Bier dagelassen und dann bist du natürlich in meinem Herzen.
0: Ja, klar. Schmeckt belgisches Bier so gut?
1: Ja, natürlich.
0: Oh, Entschuldigung. Äh, Also, ich weiß nicht, warum du jetzt so schreist hier vor den ganzen Leuten. Du bist ziemlich aggressiv gerade. Also, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich, weil du meintest so, hey, ich komme einfach vorbei, wie du gesagt hast, ich schlafe da einfach, du musst nichts machen. Ich kann das nicht. Ich muss da aufräumen. Und es ist meiner Meinung nach immer noch zu schmuddelig in der Wohnung. Ich schäme mich total. Ich glaube, ich ich habe das von meiner Mutter, die hat mir so eingebaut, wenn Leute kommen, das muss einfach picobello sauber sein. Und ähm, wenn es zum Beispiel, ich habe einfach gesaugt und habe aufgeräumt, aber es kann halt sein, dass da irgendwo auf einer Kommode noch Staub ist.
1: Das, das ma- ist mir das- sau unangenehm. Das ist mir sau egal. Ja,
0: schon, aber ich weiß nicht. Das ist mir einfach unangenehm. Das ehrt dich
1: total, weil du, das ist schön, wenn du es für, für Gäste schön ich machen Ich habe sogar anti w- w- in die Dusche gespritzt
0: aus meiner Vagina Sag mal,
1: Was geht's denn mit dir los? Wo kommt denn das her? Ich ja, packst so, so einen kleinen Kuchen <lacht> und oben drauf die Kirsche auf einmal, weil du so
0: doof geguckt hast, habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach mal. Ähm, nee, ich habe also auf jeden Fall habe ich für dich die Dusche schön sauber gemacht und weißt du was? Ich habe ich hab alles so weit aufgeräumt, dass du tatsächlich wirklich, du kannst bei mir zu Hause in jede Schublade gucken, wenn du ich willst.
1: Ich will nicht, das hast du mir gerade schon mal gesagt. Ich will überhaupt nicht in deine Schubladen schauen. Ich will einfach so nur ein Könntest Be- du aber. Okay, ich schaue in deine Schubladen. Soll ich? Wenn du willst. Nein, will du, ich willst doch. du willst nämlich doch. Nein, wirklich, das würde ich nie machen. Okay. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das in der Reportage oder so war, wie Geheimagenten das machen, um zu gucken, ob jemand in der Wohnung war, wenn sie längere Zeit nicht da sind. Die nehmen ein Haar und kleben das mit ganz dünnem Teser zwischen zwei Schubladen quasi an die Kante, sodass, wenn du die Schublade aufmachst, du es nicht merkst, dass du dieses Haar zerreißt. Aber der, der es installiert hat, der weiß dann, dass jemand an der Schublade war. Und da habe ich immer schon, wenn ich irgendwo übernachtet habe, ich habe das noch nie gemacht, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn das mal jemand gemacht hat, dann wissen die, dass ich an den Schubladen war. Ich stelle mir vor, ich hätte
0: mir heute voll die Mühe gemacht. Haare ausgerissen. Und
1: jede Schublade (lacht) so ein Haar hingeklebt. Aber der Trick ist genial. Voll, aber arschaufwendig. Ja, aber auch, um quasi zu sehen, ob eine Wohnung vielleicht mit, mit so Wanzen ausgestattet wurde. Weißt du, dass du quasi, bevor du gehst, von außen ganz unten oder ganz oben ein Haar hinklebst und dann du wiederkommst und guckst, okay, das Haar ist eingerissen oder es ist weg. Dann war offensichtlich jemand in meiner Wohnung, obwohl noch abgeschlossen ist.
0: Ah. Oh, ich ich habe ja die ganzen Wanzen installiert und die Kamera, weil ich möchte nämlich, ähm, ich beobachte dich heute. Mach das. Die ganze Zeit und dann werde ich mir da einfach ein schönes Home-Video für mich, du, für mich Ich kann treffen. dir sagen,
1: wie es läuft, nach 20 Sekunden schlafe ich ein, schnarche 10 Minuten und dann penne ich. Dann gehe ich vielleicht nachts noch einmal auf Toilette, trinke einen Schluck Wasser und schlaf weiter. Ich habe
0: gedacht, du machst es so wie dieser Wie heißt der der Mörder bei ähm, Schweigen der Lämmer? Also nicht, nicht Anthony Hopkins, also nicht der Hannibal Lecter. Hab ich nie gesehen, sondern So ein Nachmacher. Da gibt es auf jeden Fall diesen Nachmacher. Ich glaube, der heißt dann Billy Bob, der hat so eine Frau unten. Kennst du nicht, den? der hat so eine Frau gefangen Schweigen in Dilemma. so einem... Nein? Nein. Also, ich erzähle es sehr schnell. Warum hast du den Film nie gesehen?
1: Weil ich Angst vor Horrorfilmen und so habe und vor so Thrillern. Ich kann da nicht schlafen. <lacht> <lacht> Wirklich. Ich konnte nach Scream nicht schlafen. Wirklich? Ja. Was fandst du denn da so schlimm? Diese Maske. Und dann, wenn man, weißt du, so wie wenn ich jetzt mit dir reden würde und, du würdest, und, und hinter dir würde jemand langlaufen und du würdest es nicht sehen. Ich hasse, ich sag's dir jetzt, aber du darfst es nie machen, wenn du jetzt mit mir redest, und du auf einmal so einen erschrockenen Ausdruck auf dein Gesicht legst und so an mir vorbeiguckst, hör auf! Wirklich! Da krieg ich gar Ich Lass. hab's gerade gemacht. Wirklich, weißt du, was meinst du? Oh, da krieg ich, oh.
0: Also, hey, also. dir ganz schnell, dann ist es absolut ein Klassiker. Also, da ist so ein Typ und der, der eifert dem Hannibal Lecter irgendwie nach und der äh, entführt Frauen und der steckt die in so, einen, so eine Art Brunnen und die hocken dann da unten. Gott. Und dann sch- gibt er ihnen immer mit so einem Eimerchen, <lacht> sogar South Park hatte da mal eine Folge drüber, der hat der, der Carlton, glaube ich. Die haben das dann nachgemacht, also mit so einem Eimerchen gibt er denen dann so, so Creme und dann sagt er, es muss sich mit der Lotion einreiben. Kennst oh du den Spruch nicht? Nein. Naja und auf jeden Fall dieser verrückte Typ, was der macht ist, der klemmt sich den Penis zwischen die Beine nach hinten und tut so, als wäre er eine Frau und tanzt dann so nackt vor dem Spiegel. Und, und das jetzt habe ich, halt jetzt hab ich diese, genau, diese Geschichte so lange aufgebaut, weil ich, ich mir vorstellen könnte, dass du ähm, das machst.
1: Ich weiß einfach an der Stelle, dass einiges bei dir nicht stimmt. <lacht> so. Diese Aphrodisia-Kumpillen ja. nimmst du jetzt seit wie vielen Wochen?
0: Zwei, drei,
1: warte, eins, zwei. Seit ähm, mehreren Wochen. Mehrere, Aber noch nicht einen Monat, ne? Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen. Sag mal so die ersten paar Tage oder hat sich was hat sich am schnellsten herausgestellt, was ist passiert?
0: Das erste, was ich eingestellt hat, war, dass ich nicht mehr gut schlafen konnte, mhm. weil diese Dinger ja auch konzentrationsfördernd sind und das war so ein bisschen wie mit Koffeintabletten. Also irgendwie war ich wach. Also mhm. ich konnte nachts schlecht einschlafen und ich war morgens um, so um sechs einfach hellwach.
1: Das ist unpraktisch manchmal. Das war sehr
0: unpraktisch, weil ich brauche Schlaf. Ja, ich auch. bin absoluter Schläfer. Ich könnte zwölf Stunden, dann das reicht dann. Das ist gut, zwölf Stunden. Naja, das war das eine. Dann, das ähm, habe ich noch gemerkt, meine Haut ist schlechter geworden. Hm, irgendwie habe ich so, so unterirdische so Pickelplantagen, so lauter kleine Pickelchen. Mhm. Zum Beispiel rund um die Nase habe ich mhm. ganz viele. Und auf der Stirn. Und ich hatte schon ewig keine Pickel mehr auf der Stirn.
1: Und kannst du das festmachen, dass das mit den Pillen losging oder kann das auch irgendwas anderes sein?
0: Ich habe auch eine andere Creme noch benutzt, kann natürlich dann auch damit zusammenhängen, aber es könnten eben auch diese Tabletten sein. Dann habe ich, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie angespannter, ein bisschen aggressiver. Mhm.
1: Halt doch dein Maul.
0: Ja, ähm, weil ja auch, das soll ja bei Frauen auch das ähm, Testosteron erhöhen. <lacht> Vielleicht ist es deswegen so, dass ich so einfach, ich möchte mich die ganze Zeit boxen wahrscheinlich. Ich würde echt gerne mal jemanden boxen. Obwohl, nee, das könnte ich gar nicht. Ich weiß gar
1: nicht, wie man jemanden haut. Bin froh. Ich habe mich auch noch nie geprügelt. Ich würde immer weg, da bin ich, ich habe das Horrorfilm und ich würde bei so Prügeln immer, alles klar, du bist der geilste der Typ, ich gehe weg.
0: Weil du einfach süß bist. Ne?
1: Doch, du bist auch. ein Süßkowski. Ich will aber, meine Männer wollen ja nicht süß sein.
0: Doch. Manchmal. Doch, doch. Und jetzt aber ein, ein positiver Nebeneffekt. Bin gespannt. Ich habe das Gefühl, ich habe überlegt, wie ich es umschreibe, aber ich will es eigentlich gar nicht umschreiben. Ich umschreibe es erstmal. wenn du so eine, so eine... Rutsche im Schwimmbad, im Schwimmbad hast und du machst da mehrere Flaschen Olivenöl drauf, dann ist die Rutsche ja gut geölt.
1: Du bist besser geölt?
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich bin feuchter. Okay, krass. Und ich werde auch schneller feucht.
1: Okay, krass. Und das war, das kannst du wirklich festmachen, ab Einnahme ja. der Pillen ist das... Ja. Okay, aber das ist doch eigentlich ein super Nebeneffekt, oder? Das ist oder? sehr gut.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass ein kleines bisschen ähm, ist der Genitalbereich besser durchblutet.
1: Aber das sind ja eigentlich mein paar Pickel und so, paar Pickel und äh, angespannt.
0: Ja, ich hatte mir den Effekt ähm, gewünscht, dass ich, ähm, obwohl ich zum Beispiel viel arbeite und gestresst bin, trotzdem dieses Gefühl habe von Wow, ich möchte mhm. mir die Kleider vom Leib reißen und ich bespringe meinen Freund und dann geht's los. So. Das hätte ich mir gewünscht. Das ist ähm, nicht so eingetreten, wie ich das mir gerne erhofft hatte, wie ich mir das gerne erhofft hatte, was für ein Satz, aber, aber es ist so, wenn es dann, was cool ist, wenn es dann so losgeht, geht's dann geht es schneller.
1: Okay, okay. Das ist schon mal gut. Aber ich finde, da musst du jetzt sagen, ich finde das jetzt nicht so schlecht bis jetzt, das Ergebnis dafür, dass es rein pflanzlich ist, du brauchst kein Rezept, das ist nicht irgendwie Viaka, das aufs Herz geht, es ist ja. komplett natürlich, oder, oder sagst du diese Angespanntheit, das ist so... Nee, also... Wie lange willst du es denn noch nehmen?
0: Ich nehme es ja, ich will es so einen Monat oder sechs Wochen, will ich es nehmen. Aber letztendlich, wenn das dann die einzigen Effekte sind, dann mhm. bringt es das auch nicht. Also ja, das stimmt. Dann, dann, dann brauche ich das nicht. Aber es war ein Versuch wert. Absolut. Und es hat ja es gibt auch keine, so sagen wir mal, es richtig krassen Nebenwirkungen. Und die 40 oder so. Euro. Ja, es hat 30 gekostet. Ja, ich habe ja noch ein zweites. Ich habe ja jetzt die Tabletten genommen und dann habe ich noch diese ähm, Tropfen. Und ich würde vielleicht dann erst die Tabletten testen und danach die Tropfen man sich alles so antut. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, deine Bereitschaft für diesen Podcast, für, für die Wissenschaft, das ist großartig. Ja,
0: wir haben übrigens von einem Hörer einen, eine Mail bekommen. Ich nenne den Namen nicht, aber der hat sich die Folge mit dem Aphrodisiakum mhm. angehört. Und der meinte, dass es äh, er hat schon viel ausprobiert. Es gibt unglaublich viel Blödsinn auf dem Markt. Das hatte ich ja auch mhm. äh, in der letzten mhm. Folge gesagt, dass es auch nicht wirklich wissenschaftliche Studien dazu gibt. Also man muss es einfach ausprobieren. Hauptsache, es gibt keine Nebenwirkungen. Ist ja schon mal gut. Und er meinte, er hat ein Produkt... Ah, ich darf das nicht nennen wahrscheinlich. Ja, schade. Ich kann es nicht nennen. Wenn, wenn ihr wissen wollt, welches Pro- Produkt <lacht> das ist, dann schreibt uns eine Mail an drspielersw
1: 3de 1.234 neue E-Mails. Ja, also er sagt auf jeden Fall
0: dieses Punkt, Punkt, Punkt. Es ist ein rein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel und es wirkt vollkommen ohne jede Nebenwirkung nach circa 30 Minuten. Und er sagt, du, also es ist halt für Männer hatte den gewünschten Effekt auf meinen kleinen Freund. Also ich denke, damit meint er, dass er schnell steif wird, also nach 30 Minuten. Die Kapsel gibt es schon für 1,20 Euro. Wirkt unglaublich zuverlässig, wenn der sexuelle Reiz da ist. Okay. Im Kopf oder real.
1: Aber das klingt doch fast schon wieder, weil wir gerade gesagt haben, es gibt so viel, so viel Käse auf dem Markt, das klingt doch fast schon wieder, also ich glaube ihm das, sonst würde er sich vielleicht nicht die Mühe machen, uns zu schreiben, außer er ist der Hersteller davon. Das klingt doch schon fast wieder zu fake, um real zu Also das ist was pflanzliches, Nahrungsergänzungs, 1,20 Euro pro Pille dann würde doch keiner mehr Viagra kaufen. Oder da würde doch keiner mehr diese großen erektionsunterstützenden Tabletten der Pharmakonzerne kaufen, wenn es was... Also, okay. Wie viel kostet denn eine Viagra-Tablette? Keine. keine Ahnung. So. Und die kriegst du nur auf Rezept?
0: Ja. Also ich glaube ja, okay. einfach, es ist, auch viel, es ist auch viel Placebo dabei. Wenn ja. du es willst und wenn du Bock drauf hast, dann kann es ja auch so funktionieren. So. <lacht> ich möchte noch eine Ergänzung zu meiner Wohnung kurz zu dir sagen. Weißt was du noch in der... Ich in weiß, es ist ein Durcheinander heute. Ihr, ihr müsst es einfach aushalten. Ähm, Ich hatte dir doch erzählt, dass bei mir eine Lampe rausgefallen ist. Also im Bad, da hängt, da ist quasi eine Lampe ist raus und die ist so angeschmort, Mhm. weil ich das Licht immer zu lange anlasse. Äh, Die andere Lampe geht aber nur, dass du das weißt und dafür schäme ich mich auch, weil das sieht irgendwie so aus, als ob ich mich um meine Wohnung nicht kümmern würde, was ich sonst tue.
1: Ich äh, habe das registriert. Gut. Wir haben auch eine andere Mail bekommen und da kommen wir auch so ein bisschen noch zu unserem Thema heute. Ähm, der Titel dieses Podcastes, wie sind wir da drauf gekommen? Wir wissen es schon gar nicht mehr so richtig. Ne? Wir, wir haben überlegt, ja, lass mal was Lustiges generell in diesem Themenbereich und dann kamen wir da drauf. Kann, kann man das so zusammenfassen? Also meinst du Doktorspiele? Genau. Unseren, du meinst unseren Podcast-Titel? Genau. Naja,
0: wir wollten halt was, was interessant ist, nicht irgendwie so oll. Und Doktorspiele kann das man auch gleich ja…
1: verbunden mit… Sex eigentlich. Mit Sex
0: und aber auch mit Beziehungen. An Beziehungen kann man auch
1: rumdoktern. Ich glaube, das war so die von hinten durchs
0: Auge Erklärung dafür. Das war dafür. ein
1: legendäres Kreativmeeting. Und dazu haben wir eine E-Mail bekommen. Insofern befassen wir uns heute die restliche Zeit dieses Würfers Noch ein wenig mit der Thematik Doktorspiele und dann vielleicht sogar auch noch mit ein wenig der Thematik der Rollenspiele. Weil ein Doktorspiel ist ja auch im Prinzip ein Rollenspiel. Außer man ist gelernter Arzt. Wenn man gelernter Arzt ist und Sex hat, macht man dann immer Doktor?
0: Ähm, Ich Ich streiche kurz den Witz. Äh.
1: Nee, der war scheiße.
0: Memo an mich selbst.
1: Nicht mehr mit Max aufnehmen.
0: Ähm, Es hat uns ein, ähm, ein Hörer geschrieben schon ganz lange ist das her und er meinte, hey, kennt ihr euch eigentlich mit Doktorspielen aus? Und dann meinte ich, nee, aber wenn du willst, wir können ein ähm, E-Mail-Interview machen und das hat er netterweise mit uns gemacht und hat uns halt, ich habe ihm einfach Fragen geschickt, alles, was ich so wissen wollte und dann hat er sich gemeldet und hat echt sehr ausführlich geantwortet. Das können wir wahrscheinlich nicht alles jetzt sagen, aber ich fand es voll cool, dass er da mitgemacht hat. Ähm, Welche, warte mal, jetzt haben wir hier eine Frage. Ich habe ihn gefragt, Doktorspiele denken ja zuerst so an Kranken, dann denkt man zuerst so an so eine Krankenschwester-Uniform. Oh ja. ähm, aber dabei ist es ja viel mehr. Total. Und was umfasst es? Erstmal habe ich nicht gewusst, weißt du, wie Doktorspiele sonst noch heißen in der Szene?
1: Klinikspiele? Mhm. Ah, nee.
0: Das ist das Spektrum in der weißen Erotik.
1: Na, witzig. Nee, das habe ich noch nie gehört. Ich habe ich hab, äh, schon mal gesehen, dass es extra so Räume gibt und so, wo dann wirklich alles vorbei. Aber da nehme ich jetzt wahrscheinlich was vorweg. Aber machen wir nö, du nimmst
0: nichts vorweg. Nein, nee, nee. Er sagt, ähm, wie bei allen Praktiken, die im Spiel selbst eine Art Machtgefälle haben, ist ein vorheriger Konsens natürlich Bedingung. Also er sagt, die Tabus und Grenzen müssen klar besprochen sein. Man muss auch sagen, also die Rollen können switchen. Mhm. Während des Spiels auch? Das wahrscheinlich nicht. Er sagt, es gibt welche, die switchen zwischen den Rollen. Andere bleiben auf der einen Seite. Ob man das dann während des Akts, ich glaube nicht, dass man da tauscht. Aber ich finde es gut, er sagt nämlich, es ist Arzt und Patient. Also einer ist Arzt, einer ist Patient. Ähm, Und dann geht es primär um die Nähe und das Fürsorgliche, schreibt er, das sind dann eher so allgemeinmedizinische Spiele mit Untersuchungen, bei denen die Klamotten teilweise anbleiben. Also gar nicht explizit sexuell. Dann gibt es zum Beispiel eine eigene Fraktion, die Herzbegeisterten. Mhm. Äh, Blutdruck messen, abhören mit dem Stethoskop. Für die ist das das, das ist Höchste. Krass. Das ist irre, oder? Und ich finde, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nee, ich habe nee. einfach nur gedacht, naja, dann liegst du halt auf so einem Frauenarztstuhl, genau, machst die genau, Beine breit und kriegst einen, einen Hydranten großen Dildo reingeschoben.
1: Das ist nicht genau das Bild, das ich hatte, aber dass in die Richtung ging das habe ich tatsächlich gedacht. Aber es ist äh, kurios, auch da, ich mein, wir hatten ja auch mal eine Folge über Fetische mit Luftballons und Windeln und so und da habe ich ja auch teilweise negatives Feedback bekommen, weil ich gedacht habe, oder auch vielleicht gesagt habe, so, so verstehe ich irgendwie nicht. Das ist schon krass. Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Vor allem bei so fetischen und bei so in Anführungsstrichen speziellen Neigungen und so. Wobei das für die Leute ja auch dann völlig normal ist. Insofern ist es immer so. Ich kann aber auch immer nur von einem generellen Standpunkt her urteilen. Aber krass, krass, auch das war mir nicht bewusst mit diesen Herzsachen. Ich
0: denke, es ist ein bisschen so, wie wenn du eine Sportart einfach ähm, Mhm. betreibst, dann kaufst du dir ja auch lauter Sachen dazu. Weil er hat auch geschrieben, manche kaufen sich ein eigenes EKG.
1: Ist das krass.
0: Und machen dann halt Tests an dem Patienten. Und dann hat er gesagt, es gibt noch Direktalfraktionen. Mit Fingern, Instrumenten, Fiebermessen im Po, Einläufe zum Beispiel auch. Das ist auch wirklich, das ist ein großes Ding. Krass. Mhm. Einläufe. Ansonsten alles, also hier, es gibt da welche Gynäkologie, Urologie. Genau, das ist
1: so das, was man als Vorurteil im Kopf hat wahrscheinlich, ne? was ich auch gemeint habe, mal so einen Klinikraum hat man mal gesehen, irgendwie weiß gefließt mit einem äh, hier Frauenarztstuhl und so. Mhm. Das ist, glaube ich, die Fraktion, die, die so.
0: Ich habe ja mal eine, vielleicht, wenn es sich noch jemand anschauen will, es gibt ja <lacht> eine Doku, da war ich in einem domina und da gab es verschiedene Räume und da gab es auch den Medizinraum und es war genau, genau so, wie du genau. gesagt hast und da standen dann halt in, in einem Regal ganz viele Sachen und da kannst du eben alles machen und es gibt es gibt so ein kleines, das ist wie so ein Rädchen mit so Spaten, mhm. mit so Zacken. Und dann kannst du, wenn du dann nackt auf diesem mhm. Frauenarztstuhl liegst, könnte man mit den Zacken komplett so über deinen Körper fahren mit diesem Rädchen. Das tut ein bisschen weh, aber nicht zu so sehr und je nachdem, wie fest man drückt. Genau.
1: Aber ist das dann noch Doktorspiele slash Klinik fetisch oder ist das geht das schon so in die BDSM Richtung?
0: Das wäre nein, sondern das gehört auch dazu. Okay. Da sagt er nämlich, das ist dann quasi Test der, Körper, der körperlichen Reaktionen auf äußere Reize. Okay. Machst du ja auch. Aber er sagt, das ist dann eher so ein Deckmäntelchen. Da ist es wahrscheinlich schon auch eher SM-Szene.
1: Gibt es ganz extreme Sachen? Hat er davon was erzählt? Oder was ist so das Extremste, was es da gibt in dem Bereich?
0: Ich gucke gerade, weil er hat so viel geschrieben. Ich muss mich da so ein bisschen... Oh ja, er sagt, die krasseren Varianten, da werden etwa Harnröhren gedehnt. Ja, ich müsste Max' Gesicht sehen. Das ist super. Bei Frauen der Muttermund mit einer einer Sonde geweitet.
1: Also, sorry, da bin ich jetzt, da kriege ich wieder eine Mail, aber da hört Pass auf. Er sagt
0: dann auch, ähm, das sind die Fälle, die leicht mal in der Notaufnahme oder in einer echten Klinik landen. Es gibt sogar Leute, die OPs Simulieren. Komplett mit Thrombosestrümpfen, ja mit op hemdchen Festschnallen an einem OP-Tisch. Na ja,
1: gut, solange nur, nur simuliert und kein Skalpell angesetzt wird, auch das ist ja dann eine Art Rollenspiel. So, ne? du, mhm. du, ich liefere mich jetzt dir aus und du operierst an mir rum. Oh, oh, oh. Das oh, 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 war einfach nur kindisch, aber ja. Aber das mit, mit Harnröhre-Erweiterung und so, das ist schon echt, also das sind auch Bilder, so, so die will ich gar nicht haben.
0: Ja. Er sagt Muss einfach, ich ja
1: nicht, aber ich will es nicht haben.
0: Er ist jetzt schon sehr lange in der Szene unterwegs, sagt er, und er sagt: Insgesamt sind die krasseren Beispiele sicher die Minderheit. Okay. Die meisten spielen verantwortlich. Und safe. Ja,
1: du, nochmal, wenn das, wenn das, wenn wenn sich da zwei drauf einigen, die das machen wollen, dann sollen sie das machen. Aber ich, ich höre das, geht es dir nicht auch so? Und du denkst, oi, oh, ja, ja, also ich verstehe ja, für vieles, also, aber das ist so.
0: Ja, ja, sehe ich schon auch so. Ich frage mich auch, wieso ein Fetisch entstehen kann. Ich denke mal, da ist es einfach so, dass man die Grenzen austestet, dass man immer ja. weitergeht, immer ein Stückchen weitergeht.
1: Genau. Wenn man stumpft, man ab und denkt sich, jetzt brauche ich was Krasseres. Ja. ja, das kann schon sein.
0: Ich meine, überleg mal, wie viele, wie viele Dinge in der Röntgenabteilung enden, wenn die. Du dir was in den Hintern schieben lässt.
1: Ich habe mal mit einem äh, ähm, Medizinstudenten zusammen gewohnt, also auch noch ein Kumpel, der ist jetzt Arzt und der hat äh, tatsächlich, der hatte dann sein sein PJ, nennt man das, auch in irgendwie der Notaufnahme in der Uniklinik. Äh, Und der kam mal zurück nach Hause und hat tatsächlich erzählt, er hat jetzt so eine Story erlebt, wo man immer nur in so einer kleinen Nachrichtenmeldung drüber liest und schmunzelt. Es kam einer, diese kleinen Glas-Cola-Flaschen. Ja. Da hat der Patient dann halt gesagt, er sei drauf gestolpert. Nackt. Ja, ja. Mit Leitgel. aber.
0: Ähm, ich habe von einer Bekannten, die arbeitet in der Radiologie, eine Mega-Story gehört. Und zwar hat sich da jemand eine Klobürste in den Hintern gesteckt. Und jetzt, also es war wahrscheinlich eine neue. Mit der
1: Griffseite oder mit der?
0: Nee. Die Bürstenseite. Und das war das Problem. Denn du kannst das nicht mehr rausziehen, die weil diese, diese Dinger sind ja so, so scharf auch. Und dann mussten die eine OP machen und mussten, ja, nee, das, das weiten. Das. Nee, und mussten halt, das ist gar nicht so, die mussten halt den Anus weiten und mussten dann mit einer kleinen Schere innen das Schneiden und die ganzen Dinger rausholen. Ja, Max. übrigens ist es so witzig, Max macht die ganze Zeit so hin und her und will, dass wir das rausschneiden. Aber ich denke, das ist einfach eine medizinische Geschichte. Wir also, müssen
1: gar nichts schneiden. Wir haben keine so.
0: Ahnung, aber wir würden das mal nicht. Hört als Empfehlung auf. rausgeben. Halt, das lieber nicht. Stop. Ähm, so. Was sagt er noch? Ich habe ihn gefragt, wann diese besondere Leid- Leidenschaft bei ihm angefangen hat. Und dann hat er gesagt, also als Kind hat er niemals Doktorspiele gemacht. Was man ja auch mhm. manchmal hört, dass Kinder sich einfach ausprobieren, sich anfassen, gucken, was ist das da so. Das gibt es ja. Sagt er, war bei ihm nicht so, sondern es hat bei ihm mit so 19, 20 angefangen. Seine damalige Freundin und er, die waren einfach experimentierfreudig, haben viel ausprobiert. Und dann kam eben auch das Rollenspiel Arzt, Patient dazu. Und dann ist er da reingerutscht. Geblieben. Ja, und er sagt aber, er bezeichnet sich nicht als Fetischist, er findet diese weiße Erotik toll und bereichernd, aber er kann auch andere Formen von Erotik machen. Und ähm, ich habe ihn auch Spannend, gefragt, was er am liebsten macht, er ist am liebsten gern der Frauenarzt ähm, auf der Ebene Dominanz, also er ist der dominante Part und möchte gen- gerne den Ablauf auch steuern ja. können, so das ist sein Ding. Und dann habe ich noch gefragt, wie erklärst du denn dem anderen, dass du drauf stehst? Also muss man genau. ja auch irgendwie, also ja, ist halt immer ähm, offene Kommunikation, ist wichtig und so und es ist ihm auch immer leicht gefallen und Er hatte auch irgendwie immer Partnerinnen, die da unverkrampft und offen waren. Es kann natürlich auch sein, dass er sie in der Szene dann kennengelernt hat. Dann ist es natürlich einfacher. Es gibt Foren, ganz viele. Kann man sich austauschen, kann man sich kennenlernen. Also, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt diese Neigung habt und das cool findet, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal ähm, reinschauen. Und ähm, hier, das können wir, ich habe ihn gefragt, wenn wir das mal ausprobieren wollen, womit fangen wir am besten an? Da sagt er, lasst euch Zeit. Er, er würde empfehlen, langsam anfangen und dann quasi einfach ein, mit ein paar Latex-Handschuhen, mhm. vielleicht auch mal Finger reinstecken oder so und mit einem Stethoskop. Das findet er auch spannend. So.
1: Crazy. Ja. Aber total interessant und vielen Dank auch für die Ehrlichkeit, und dass du auf uns zugekommen bist und uns das angeboten hast. Und er hat also noch viel
0: mehr geschrieben. Es tut, tut uns jetzt leid, dass wir <lacht> da nicht noch mehr machen können. Aber ähm, wir wollen ja auch nur über andere Rollenspiele sprechen.
1: Ich wollte zunächst nochmal fragen, ist das, wenn du das jetzt so hörst, so Doktorspiele und so, der Titel unseres Podcasts und auch eben die Erklärung von dem sehr sympathischen Hörer, ist das was, das dich. Hast du sowas schon mal gemacht? Also auch im Erwachsenenleben oder reizt dich das? Oder wenn du das liest, was, was macht das mit dir?
0: Ich finde, sowas ja immer spannend. Ich könnte mir das durchlesen. Ich habe da überhaupt keine Empfindung. Ich habe auch keinen Ekel. Null.
1: Okay. Ähm,
0: jetzt wird uns wieder vorgeworfen, das verstehe ich auch, dass wir über irgendwas reden, wovon wir keine Ahnung haben. Aber deswegen haben wir ja den Hörer auch als Experten sozusagen gehabt. Weil für mich ist das tatsächlich nichts. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das mal auszuprobieren. Es gibt andere Sachen wie Slow Sex. Ja, da bin ich sofort dabei. Das ist super geil. Aber, aber ich finde es trotzdem spannend. Also es, ich ekel mich davor. Überhaupt nicht.
1: Doktorspiel spielt jetzt speziell. Wie, wie stehst du zu Rollenspielen?
0: Ach, ja, habe ich noch nie gemacht?
1: <lacht> Nein, Nein, wir haben was gefunden, was Sabrina noch nie gemacht hat. <lacht> wie so viele Mark Dinge. Mark this day.
0: <lacht> Willst du mir mal sagen, wenn ich mich für Doktorspiele interessieren würde, <lacht> nee, nee für, sondern für Rollenspiele genau. interessieren würde, wie äh, würde ich denn anfangen?
1: Also ähm, es gibt ja das Vorurteil, ich habe hier ein schönes Zitat rausgesucht, dass OLL das All in Rollenspiele steht da ja nicht ohne Grund. Also viele sagen, oh, das ist so Klischee und da muss ich ein Häschenkostüm anziehen mhm. und, oder, oder Krankenschwester, was wir schon gehabt haben. Aber das stimmt gar nicht. Also ich bin jetzt auch kein riesiger Verfechter von Rollenspielen. Ich finde, es kann spannend sein, es kann so ein bisschen manchmal das Salz in der Suppe sein. Ähm, auch die Sachen, die ich jetzt durchgelesen habe, die gehen alle so grob in die Richtung und da sind wir bei meinem Lieblingsthema, generell bei der Thematik Sex und Erotik und überhaupt. Quatsch drüber. Also kommuniziert das, vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber es fängt ja schon einfach damit an, während des Sexes vielleicht mal zu fragen, gefällt dir das? Magst du das? Und dann vielleicht der nächste Satz kann schon sein, stell dir doch mal vor, ich würde jetzt dein Nachhilfelehrer sein. Oder stell dir doch mal vor, äh, du bist jetzt meine Lehrerin und ich habe dich äh, zu späterer Stunde in deinem Büro angetroffen. Dann ist die erste Reaktion wahrscheinlich in vielen Fällen erstmal so ein bisschen abweisen. Du guckst auch schon, du hast Mhm, die große Stirnfalte gerade. Aber wenn man dabei ist und und in Richtung Dirty Talk geht, finde ich, kann man das schon ein bisschen in die Richtung lenken. Klar, die Reaktionen werden eindeutig sein, aber die müssen auch nicht gleich alle negativ sein. Ich möchte
0: eine Zwischenfrage stellen. Hast du schon mal Rollenspiele gemacht?
1: Äh, Durchaus. Was? Also die, die ich gemacht habe, die wurden nicht explizit, die habe ich mir jetzt nicht vorgenommen. Heute bin ich, weiß ich nicht, der Jäger und da kommt das Wildschwein oder so. Ähm, oh, wo das jetzt wo,
0: wo, wo ich auch sagen ich muss, bin der Chef, dass, und die, du das dass die Frau in, diesem, in dieser Story das Wildschwein war. Nein. Hoffentlich hört sie das nicht.
1: Nein, nein, nein. Ähm, also das wurde nie sich konkret so vorgenommen. Aber das hat sich halt einfach ergeben. Aber das schon eigentlich auch schon immer. Deswegen wundert es mich, dass du das noch nie erlebt hast. Also wenn, ich, wenn ich zurückdenke an die Jahre, in denen ich jetzt schon Sex habe, das hat sich immer wieder ergeben. in verschiedenen. Kannst du rein Zeiten.
0: hypothetisch für einen Freund sprechen, wie das äh, zum Beispiel entstehen könnte?
1: Na, das genauso, genau so, wie ich es gerade gesagt habe. In so einem Dialog. In so einem Dialog, wo es ein bisschen Dirty Talk-mäßig drauf ist und man dann irgendwie der eine oder der andere sagt, äh, na, du warst aber heute richtig unartig. Das klingt immer so hart behaftet, aber du schmunzelst auch schon wieder ja? in deinen Schal rein. Aber das, ist, das, das kann schon in der richtigen Situation, wenn man sich dann darauf einlässt, relativ sexy sein, finde ich. Und dann geht's halt von dort los.
0: Und was wart ihr dann?
1: Also es ist ja ganz oft so, auch das habe ich nachgelesen, dass es eben Rollen sind, wo der eine... Ein bisschen mehr Macht hat als der andere oder die andere und man da auch dann switchen kann. Also, das kann alles sein. Das kann sein von Polizist, Polizistin hält jemanden an. Das kann sein von Lehrer ruft die Schülerin zum Nachsitzen. Das kann sein, erzähle ich dir jetzt auch nichts Neues. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann. Doch,
0: du erzählst mir wirklich was Neues. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
1: Das kann der Chef sein, der die, weiß ich nicht, Mitarbeiterin ins Büro ruft oder ganz cool und hoffentlich auch zeitmodern die Chefin, die den Mitarbeiter ins Büro ruft. Das kann alles sein. Aber nochmal, ich würde den Rat geben, das nie vorher sich genau zu überlegen, wohin es läuft, sondern einfach, das dann mit kleinen, kleinen weichen Stellungen während des Sexes in die Richtung zu lenken. Was ist, wenn der
0: andere sich kaputt
1: lacht? Ja, dann war's das. Dann ist es aber auch gut. Dann ja. ist es so. Also das Prinzip ist das KISS. Prinzip, kiss, keep it short and simple. Also das muss nicht sein, und dann kletterst du zwölf Stufen hoch in den Turm, da hängen meine langen Haare runter und dann musst du dran bimmeln und sagen, hallo, ich bin dein Prinz. Sondern das, das muss einfach, das muss in der Situation passen, ja. das muss short and simple sein. Und das kann eben mit ganz kleinen Dialogen schon in die Richtung gelenkt werden und da merkst du aber relativ schnell, ob ich dann mit dem Zug auf eine Wand zufahre oder ob die Weiche weitergestellt wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 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 ich brauche immer so Beispiele, weißt du, aber du hast ja vorhin schon gesagt. Ich habe mir die
1: beliebtesten also... Rollenspiele mal rausgesucht, ja. zwei Fremde. Man, man kennt sich nicht, auch in der Comedy-Serie ähm, ja, Modern Family hatten wir ja schon mal, mhm. Professor, Studentin oder Lehrer und vice versa, das kenne ich jetzt. Also das. Oh, vice heißt?
0: versa, der Feine, ja. halt doch
1: Herr. Äh, Stripperin und Besucher oder Stripper und Besucherin, Pornostars, dass man eine Szene aus einem Porno nachspielt oder, oder sagt, ich bin jetzt, weiß nicht, hier dieser geile Pornostar mit dem äh, tätowierten Arm und äh, mhm. so. Da gehen die Augenbrauen hoch. Feuerwehrmann, Polizisten, Gegenpart und dann gibt es natürlich auch zig Variationen. Masseur und Kundin oder Masseurin und ja, Kunde?
0: okay, ich bin dabei.
1: Ja, also. Hey,
0: aber ne, Moment. Ich dann hab doch gewusst, ne, 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 ne. ich
1: hab diese Stop. Nebelkerze in den Nebel geworfen und Stop. man hat sie nicht mehr gesehen. Halt, stopp.
0: Wieder- ich wollte sagen, wir haben nicht so getan, als ob man da in einem Masseurstudio wäre. Aber ich verstehe jetzt, in welcher Situation man es machen könnte. Weil massieren, erotische Massagen, passiert schon mal. Und dann könnte man natürlich <lacht> so, eine, so eine achthändige Lumi-Lumi, plötzlich sind da ganz viele Hände... Oh, man könnte sich, ich habe eine Idee, man könnte sich so ein Krakenkostüm bauen mit so, mit so Händen, mit Händen, es gibt doch so manchmal so, so Gummihände und die macht man da dran und dann kann man als Partner dem anderen eine achthändige Lumi-Lumi-Massage geben. Da muss man aber vorher ein bisschen was basteln, aber viele haben ja auch gerade Zeit.
1: Ich versuchst einfach zu ignorieren das Kostüm, auch wenn es kurz lustig war, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Rollenspieler habe ich noch nie ausprobiert, aber erotische Massagen waren schon Mathe, dann stell dir doch einfach vor, du machst auf äh, Kundin bei, Mas- bei der Massage und dann wirst du massiert und dann sagst du einfach, haben sie heute noch andere Termine? Vielleicht lacht dein Partner dann sich scheckig oder er sagt, nee, sie sind die Letzte, wieso? Und dann sagst du, ist vorne abgeschlossen. Und schon seid ihr in dieser, in dieser Fantasiewelt. Ah. Und das weißt du, so Sachen meine ich. Ja. Da merkst du relativ schnell, ob die, ob die andere Seite mitfährt oder nicht. Das meinte ich mit diesen Weichenstellen oder ob ihr halt in den Dead-End vereinfahrt. Nee, sie sind die Letzte. ist vorne ist schon abgeschlossen. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel auch, hier Love ist ein Zitat, ähm, was man natürlich auch machen kann. Ähm, das ist natürlich auch schon ein Schritt weiter. Ich würde das jetzt auch nicht machen, dass jeder, der Partner sich drei Zettel nimmt und dann darauf aufschreibt, seine ähm, deine geheimsten sexuellen Rollenspielfantasien Was ist los? Ich liebe das, wenn du so sprichst. <lacht> Schwäbisch? Ja, dein Böblinger Dialekt. Ist das Hallo, ist noch ein Böblinger Dialekt? Nein, das ist kein Böblinger Dialekt. Auf jeden Fall drei Lieblingsrollenspiele aufschreibt, jeder auf einen Zettel und sich dann gegenseitig die Zettel tauschen. Die Zettel quasi rüberschieben und das Rollenspiel mit den meisten Übereinstimmungen, das ist dann vielleicht was, was beide sexy finden würden. Auch da geht es doch einfach nur um Kommunikation und zu erzählen, was mag ich, worauf stehe ich, was macht mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, richtig geil. Und mehr als dass die Partnerin, der Partner sagt, du ganz ehrlich, ich finde dich heiß, wir haben großartigen Sex, aber meins ist es nicht, kann gar nicht passieren. Ich bin da wirklich immer so, quatsch doch drüber. und das und das geht eben mit Zetteln, warte, und dann, wenn man dann sagt, naja, aber wie beginnen wir jetzt da? Alles, was man sich im Kopf vorstellen kann, wurde schon mal als Porno verfilmt. Dann schaut man eben zusammen einen kurzen Clip, wo das genau so ist und dann ist man vielleicht schon in der Stimmung.
0: Ich finde es ja gut, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil vielleicht waren auch andere Leute dabei, die sich, die gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, was du da von mir willst, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es war halt nicht in meinem relevanten Set, wie man manchmal mm-hmm, beim mm-hmm. Radio sagt, aber jetzt ist es da. Genau. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich habe vorher nicht getan, was will der denn jetzt von mir?
1: Ja, das geht mir oft so, wenn ich Rollenspiele vorschlag.
0: Ich glaube, wir also, beide würden vor, immer aneinander vorbei. Ich bin der Mars-Mensch.
1: Aber ich bin nicht aus dem siebten Stern, sondern aus der zwölften Galaxie.
0: Was? Ak, 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 ak.
1: Ja. So, feicher Film, Mars-Attacks. So, also das Zitat, worauf ich mich gerade bezogen habe, das war auch in einem Artikel, wenn es existiert, gibt es davon auch Pornos. Und eben diese Kissformel beherzigen Keep it short and simple. Ja. Ähm, ich habe auch noch einen Tipp äh, bekommen von einer Hörerin. Ich habe hab Kontakt zu einer Hörerin, die du auch kennst. Ja. Ähm, die wir namentlich nicht nennen werden, aber die hat zum Beispiel den Tipp gegeben: man braucht auch gar keine großen Outfits. Und auch da bin ich immer so: natürlich nicht. Du sollst, jetzt nicht, du sollst jetzt nicht das Tripper-Polizisten-Kit. Genau, das wäre voll die Hürde. Genau, weil das ist auch echt schnell so lächerlich und so sehr gewollt. Mhm. Ähm, sondern Bettschuhe. Also Schuhe, die du normal draußen nicht anziehen würdest in der Öffentlichkeit, aber vielleicht dann bei einem Rollenspiel ganz ganz keck wirken. Also es gibt hochhackige Schuhe für euch Mädels, die einfach so sexy und hochhackig sind, damit würdest du dich nicht auf eine Gala oder in die Arbeit trauen. Aber dann kannst du die einfach vielleicht mal abends dir überstreifen.
0: Ich habe mir gerade überlegt, wie witzig das wäre, wenn ich statt dieser schönen High Heels, mein Opa, der hatte früher immer so geile. Das <lacht> no, dazu, der hatte so geile Hausschuhe. Das sind so, da konnte Filz? man so, rein, so reinschluppen, die waren aus Films außen mhm. kariert und blau, also blau und äh, grün kariert und innen war so Schafswolle. Genau. Und dann die einfach statt mhm. der hochhackigen Schuhe. Finde ich irgendwie das, ist weißt das, das Think out of the box.
1: Ja, absolut. Das ist dann das Rollenspiel ähm, Alten Seniorenheim.
0: Apropos, da will ich ganz kurz was erzählen. Mein Freund lutscht die ganze Zeit so eukalyptus
1: Oh Gott, ich dachte gerade, was kommt denn jetzt? Er lutscht die ganze Zeit.
0: Pass <lacht> also auf, der hat so ein neues Fable.
1: Der lutscht jetzt so eukalyptus Ich finde, das machen nur alte Leute. Ich finde, das ist so alte Leute gerufen. Jetzt
0: pass auf. Und es ist so ein bisschen, mein Opa hat die auch immer gelutscht. Und oh, ich, nee. ich bin absolutes Opa-Kind. Ich, ich, Mein Opa ist mein großer Held ja. gewesen. Aber eine Propeller-Zungenkuss-Geschichte mit meinem Opa wäre jetzt eher nix für mich gewesen. Und wenn mein Freund immer diese Eukalyptus-Dinger lutscht. Ich finde es schwierig. Und ja. ich habe ihm auch schon gesagt, er ist ein Opa und jetzt macht er das absichtlich, weil das
1: es voll witzig findet. Es ist bald Weihnachten, du schenkst ihm diese Hausschuhe.
0: Ja, und ey, und weißt du was, und dann kann jeder von uns einen anziehen im Bett.
1: Ich habe <lacht> das Gefühl, ich werde hier nicht ernst genommen.
0: Doch, ich finde das wirklich, ich finde cool, weil du mich jetzt tatsächlich auf einen neuen Weg gebracht hast.
1: Genau, ich glaube einfach, dass das Thema Rollenspiele und auch eben Doktorspiele, das haben wir ja vorher schon gehabt, ist so behaftet mit so mit so kindischen, kindlichen, lächerlichen Vorurteilen. So, ja. Das ist immer so was Lächerliches, wie ich gesagt habe, Hasenkostüme oder sonst was. Ähm, hier in einem Artikel wird äh, eine Sextherapeutin zitiert, Melina Williams. Sie sagt, das Gehirn ist unser wichtigstes Sextoy. Und ich glaube, beim Rollenspiel geht es einfach darum, eine Fantasie zu erzeugen, sei es durch ein Kostüm, dann macht das halt, wenn es dich happy macht. Oder mit kleinen Fantasiesätzen, Fragen, Lenkungen in, in die Richtung. Also wie gesagt, bei dem Massagebeispiel. Mhm. Haben Sie heute noch andere Termine?
0: Das fand ich ein sehr gutes Beispiel. So. Ich weiß Noch nie ausprobiert
1: noch übrigens. Es war gerade spontan. Nee, dafür wirklich. kannst du es ganz schön gut. Was machst du heute noch? Ich lutsche, ich lutsche Eukalyptus-Bonbons. Achso, ich habe eine Wohnung alleine. Ja, cool. Aber da ist eine Lampe im Bad kaputt.
0: Ja, das ist eine richtige Schlampe, die Frau, die da wohnt. <lacht> <kommt. lacht> ähm, sie hat gesagt, unser Hirn ist unser wichtigstes, best- Sex-Toy. wichtigstes Sextoy. Hat sie noch was gesagt, was das Hirn kann?
1: Mit der weiblichen Lust verhält es sich wie in einem Flugzeugcockpit. Nein, ich auf äh, Doch, Nein, das bin ich so nein. toll. Mit der weiblichen Lust verhält es sich wie in einem Flugzeugcockpit mit den Checkleuchten, sie bezieht sich jetzt halt mehr auf die Mädels. Die blinken erstmal alle rot. Gutes Kopfkino, aber kann nervige, ich bin zu müde, ungeduscht, gestresst, Warnungen ausschalten und den Turbo zünden. Na, also. Genau, einfach loslassen, die Fantasie auch mal äh, beginnen. Das geht ja auch grob in die Richtung äh, Sexding oder äh, Sex am Telefon oder so. Das wirkt im ersten Moment auch immer so. Und was hast du an? Ach, wirklich? Einfach mal anfangen. Einfach mal anfangen. Das ist so... Stimmt, man haut
0: immer selber die Bremse rein. Warum? Weil man manchmal zu vernünftig ist, ja. Genau. Und wenn Stimmt, man, darf, man muss auch einfach mal Sachen zulassen und darf nicht immer alles ins Lächerliche ziehen. Das Ding ist ja, wir machen ja so viele Sachen heutzutage ironisch. Wir sind ja viel zu cool, um Dinge zu tun. So. Und beim Sex sind
1: wir auch viel zu cool und das schränkt uns einfach unglaublich ein. Vor allem beim Sex geht es doch nicht darum, cool zu sein, sondern Spaß zu haben und ehrlich zu sein zum anderen. Weil nur so hast also, du doch...
0: du, haben wir wieder was gelernt.
1: Du, ich habe jetzt noch einen Massagetermin.
0: Ja, ich habe vorhin schon abgeschlossen. Okay, ich kann es noch nicht. Ich muss noch üben. Also, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Heute das Thema Doktorspiele und Rollenspiele. Ihr könnt auch immer gerne ähm, Mails schicken, wenn ihr Vorschläge für schöne Rollenspiele habt. Vielleicht habt
1: ihr ein Lieblingsrollenspiel, was wir jetzt gar nicht ja. erwähnt haben.
0: Ja, dann an doktorspiele.swr3.de schicken.
1: Oder auch, was mal schiefgegangen ist dass ihr wirklich mal, weiß ich nicht, die Pilotenuniform bestellt habt und die andere Seite hat gesagt, ich glaube, bei dir hakt's.
0: Ja, das finde ich auch total spannend. Und Max, zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich Tschüss sagen, ich habe noch eine Sache, die ich mit dir besprechen will. Max ist heute super genervt. Warum bist du eigentlich so genervt? Weil du findest, dass es zu viele Themen auf einmal sind? Nee, nee, nee.
1: Nee, nee. Nee, Ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich auch nicht genervt. Ich ich weiß auch nicht.
0: Immer wenn ich sage, ich will das noch mit dir. Du musst es dir so vorstellen. Ich (lacht) möchte einfach alles mit dir besprechen. Und ich habe manchmal halt so Ideen. Ich
1: glaube, in der Rolle habe ich mich nur nicht hundertprozentig gefunden, dass ich der bin, mit dem du alles besprechen möchtest. So, da da habe ich dich halt jetzt reingedrängt.
0: Geil. Ich habe heute so einen Typen gesehen auf so einem Fixie Bike. Mhm. Das ist ja so ein Rennrad mhm. ohne Gänge. Und da habe ich mich habe mich schon ganz lange gefragt, warum heißen die Fixie Bikes? Weil weil ich meine, das ist das naheliegendste, Fixie? Nee. Weil es gibt doch so Rennrad Gigolos. Kennst du die? Nee. Ein Rennrad-Gigolo ist für mich so ein Hipster-Typ, der mit ah, seinem der Fixie-Bike durch die... Ge- nee, und der auch so im Fahren, der schwingt sein, sein Bein so über den Sattel und kann im Fahren noch absteigen. So mhm. was ist ein Rennrad-Gigolo.
1: Aber ich glaube, Fixie kommt von was anderem. Ja,
0: das wollte ich nämlich nachschauen. Es kommt von...
1: Es nur einen Gang gibt.
0: Fixed Gear. Das sind Fahrräder ohne Gangschaltung. Genau. Mit einer sogenannten Starrnabe statt eines Freilaufs. <lacht> und deswegen, es gibt kein entspanntes Cruisen auf dem Fixie. Entweder man tritt oder man steht. Genau. Und deswegen sind vielleicht diese Rennrad-Gigolos auch so toll gebaut oft.
1: Ja, Die müssen richtig in die Pedale treten. Das, genau, das klingt nämlich im ersten Moment, die sehen die auch super stylisch aus und dann fährst du, dass man denkt, Alter, ist der Gang groß. Ich schalte, oh, es gibt nur einen Gang.
0: Vielleicht kann mir jemand erklären, warum die Lenker immer kleiner werden. Die sind so <lacht> schmal. Die sind da ja so drauf, wie, wie so ein T-Rex. Und also berühren T-Rex. sich die Finger
1: schon beim Halten,
0: wenn es so klein ist. So, die werden immer schmaler. So, vielleicht, keine Ahnung, wenn die, also wenn die Dinosaurier tatsächlich damals überlebt hätten, hätten die solche Fahrräder T-Rex dann... wäre
1: wahrscheinlich auf so. einem Fixie zu sehen. Also. Und wäre ein T-Rex Fixie Gigolo. Wow. Also, äh, das war's jetzt aber wirklich. Vielen ja. Dank äh, fürs Zuhören. Dr. Spiele, der Podcast. E-Mail doktorspiele.swr3.de und ähm, wir gehen jetzt eine Massage buchen auf unserem Fixie-Bike und bestellen uns eine Pilotenuniform in der Latexklinik. Auch eine Maske dazu? Maske sowieso immer. Habt einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss. <lacht>